0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Wir haben länger nicht voneinander gehört, dafür habe ich heute direkt einen besonderen Gast für euch in der Episode und zwar stehe ich hier gerade mit Lars in seiner kleinen Werkstatt Lars, erzähl uns doch mal kurz, was machst du überhaupt in dieser Werkstatt?
1: Es ist eine Werkstatt, in der ich relativ viele Dinge baue und vorbereite, wenn ich irgendwo hingehe, um zum Beispiel Veranstaltungen durchzuführen oder auch Workshops mit Kindern mache, in denen ich mit Kindern gemeinsam kreativ bin, aber dabei sind wir selbst auch noch nachhaltig. Das heißt, die Workshops erzeugen in der Regel keinen Müll, sondern haben andere, raffiniertere Techniken, Kreativität auszudrücken, als, sagen wir mal, Papier in Papierschnipsel und Restmüll zu verwandeln.
0: Klingt sehr, sehr interessant. Heute bin ich vor allem hier, weil ich mit dir gerne über Pre-Use reden möchte. Was hat es mit diesem Begriff auf sich?
1: Das bezeichnet was, was wir eigentlich fast alle, sagen wir mal, sowieso immer mal machen. Jeder von uns hat vielleicht schon einfach mal einen Backstein zwischen die Tür geschoben als schnellen Türstopper und hat nicht extra Türstopper gekauft und installiert. Und dieser Art, kreativ zu sein oder Dinge umzunutzen, habe ich immer gemacht. Und eines Tages saß ich vor Jan Körbes. Und der macht das auch ganz viel und der hatte sogar einen Begriff dafür. Und der nennt das nämlich Pre-Use. Und da dachte ich, das ist ja genial. Wenn man dafür ein Wort hat, kann man diese Technik gleich nochmal ganz anders vorantreiben. Und der hat es selber auch gelernt von dem Architekturkollektiv Umschichten. Und die sagen zwar nicht pre die reden von pre -Cycling. Aber gemeint ist im Grunde immer dasselbe. Und zwar, ich sag mal, was Umschichten zum Beispiel machen. Wenn die eingeladen sind, eine Veranstaltung zu dekorieren, dann gehen die in den Baumarkt und leihen sich die Baumaterialien aus. Also die kaufen die nicht, sondern zum Beispiel haben sie sich einmal 100 Holzstäbe ausgeliehen und daraus dann eine Eventinfrastruktur gebaut. Das heißt, die haben dann die Holzstäbe nicht zersägt, die haben da nicht reingebohrt, die haben die nicht angemalt. Die haben Wege gefunden, damit zu arbeiten, dass die Holzstäbe dabei vollständig intakt geblieben sind. Und so konnten sie sie hinterher, als das Event vorbei war, zurückgeben in den Baumarkt, weil sie waren noch so wie vorher. Und das heißt Pre-Use. Das heißt im Grunde, man benutzt etwas auf eine andere Art und Weise, als es eigentlich vorgesehen ist. Also man nutzt es um, lässt es dabei aber vollständig intakt so dass es seinen ursprünglichen Nutzen noch weiterhin erfüllen kann. Ja? Man kennt ja so Projekte, wo man dann eine Europalette zersägt und dann wird daraus ein Stuhl und ein Tisch, aber dann kann man die Sache halt nicht mehr als Europalette benutzen. Beim Pre-Use hingegen, da geht es hinterher noch.
0: Und wie unterscheidet sich jetzt Pre-Use vom Upcycling oder vom Reuse? Also Upcycling war, glaube ich, gerade mit der Europalette schon ein ganz gutes Beispiel. Aber wie unterscheidet sich das vom Re-Use ganz konkret?
1: Nicht so sehr, würde ich sagen. Es ist eben nur, dass es darauf hindeutet, dass man so eine Art nicht zerstörerische Kreativität hat. Also machen wir einfach mal ein paar Beispiele, die jetzt so jeder von uns kennt. Die meisten von uns haben schon mal gesehen, dass jemand einen Blumentopf einfach falsch rum in den Untersetzer gesetzt hat, um das Ganze dann als Aschenbecher zu benutzen. Dann ist sozusagen, es sozusagen ein windgeschützter Aschenbecher. Den kann man aber auch einfach wieder zurückdrehen und dann ist dieser Blumentopf wieder ein Blumentopf. Oder gerade in Berlin ist es unter Hipstern sehr beliebt im Moment so seine äh, Coffee-to-go aus so Einbeckgläsern zu trinken, aus ganz normalen Schraubgläsern. Und diese Schraubgläser kann man eben benutzen für Coffee-to-go oder für Blumenvasen, aber man kann sie hinterher immer noch ganz normal weiterverwenden, ganz normale Schraubgläser. Und solche Arten der Kreativität, was man zum Beispiel oft sieht, ist so bei Bauwerken, sage ich mal, dass Leute da mit Spanngurten arbeiten. Umschichten arbeiten zum Beispiel sehr gerne mit Spanngurten. Man kann diese äh, 100 Holzstäbe prima irgendwie verspannen miteinander und dann werden daraus plötzlich Sitze und Regale und dann löst man die Spanngurte wieder und gewinnt eben die Spanngurte und die Holzstäbe wieder. Und da gibt es unendlich viele interessante Beispiele, wenn man sich da mal so reindenkt. Bei mir in der Werkstatt unter dem Tisch steht zum Beispiel so ein Schach. Brett oder Schachspiel, das sind alle Figuren aus Schrauben gefertigt, aus verschiedenfarbigen Schrauben. Man erkennt die aber prima, das ist sozusagen der König und der Läufer und das Pferd ist. Aber man kann eben diese Schrauben hinterher wieder gewinnen und ganz normal einsetzen als Schrauben. Die Schrauben sind davon nicht kaputt gegangen.
0: Super cool, ich bin ja gerade auf dem Weg in deine Werkstatt schon ein bisschen durch die Wohnung gelaufen. Vielleicht kannst du uns mal so zwei, drei Beispiele geben, wie du Pre-Use in deinem Alltag nutzt.
1: Wie ihr hört, bin ich sehr, sehr begeistert davon und unsere ganze Wohnung ist irgendwie voll mit solchen Lösungen. An jeder Ecke haben wir irgendwie so kleine Wege gefunden. Was man dafür für pre auf jeden Fall immer gut zu Hause haben sollte, sind so jede Menge Klammern, sage ich mal, oder so Schraubzwingen machen sich gut, weil da kann man beliebig viele Dinge überall anbringen. Eine Sache, die wir zum Beispiel bei unserem Kühlschrank haben, wir haben so zwei kleine Glasscheiben, die aus Bilderrahmen rausgefallen sind und die sind zusammengepinnt mit einer ganz normalen, Klammer und mit, mit ganz normalen Magneten an unseren Kühlschrank gepappt und dazwischen machen wir immer wechselnde Pflanzen, das sozusagen unser Kühlschrankmagnet, ein wechselndes Herbarium. Nichts daran ist irgendwie geklebt oder zerschnitten oder gesägt, sondern diese Glasscheibe und die Klammern und die Magneten kann man ganz normal wiedergewinnen und für das nächste Projekt einsetzen. Oder... Wir haben ein kleines Kind bei uns zu Hause und gerade Leute, die Kinder haben, kennen das. Man braucht alle paar Wochen oder Monate irgendwelches neues Zeug. Und dann muss man vielleicht im schlechtesten Fall was Neues kaufen und irgendwie einen Weg finden, wie man das alte Zeug entsorgen kann. Und das ist wirklich furchtbar. Aber man kann da auch mit ein bisschen Cleverness dagegen vorgehen. Wir haben zum Beispiel für unseren kleinen Mobile gebaut, was über seinem Wickeltisch hängt und das ist aus modularem Spielzeug gebastelt und dieses modulare Spielzeug ist eigentlich für 6- bis 8-Jährige gut. Das heißt, jetzt hat er daran Freude als äh, Baby, später kann er das dann auseinanderbauen und daraus seine eigenen Konstrukte und so weiter bauen, aber dieses Spielzeug hat noch was Drittes und zwar ist das so ein Spielzeug, wie die meisten von uns das kennen, wo man Holzschienen hat, in denen sind Löcher drin und in diesen Löchern kann man das mit so Holzschrauben zusammenschrauben, das heißt Baufix oder Heroes. Ja, so funktioniert dieses Konstruktionsspielzeug. Und wir haben in unserer Wohnung aber auch noch jede Menge Möbel, die mit demselben Konstruktionsprinzip gebaut sind. Also der Abstand zwischen den Löchern ist in unseren Möbeln genauso groß wie der Abstand zwischen den Schienen dieses Holzspielzeuges. Und das sind nämlich genau drei Zentimeter. Und wir nennen das Berlin-Grid, also Berlin-Grid. Wir nennen das deswegen, weil wenn man eine 3 schreibt, sieht das ein bisschen aus wie ein B, 3 cm. Berlin-Grid. Und das ist ja auch so eine Art, wenn man will, im weitesten Sinne Pre-Use, weil man jedes Teil immer wieder auf andere Arten und Weisen benutzen kann. Und man verliert nie die Möglichkeit, die Weisen, auf die man das schon mal benutzt hat, wieder neu zu benutzen. Das ist sozusagen so ein ewiger Kreislauf.
0: Wir scrollen hier gerade parallel so ein bisschen durch den Blog-Eintrag von Lars zu dem Thema. Vielleicht kannst du uns bei der Gelegenheit schon mal sagen, wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mehr über das Thema und über Circular Economy, da sprechen wir auch bei anderer Gelegenheit noch mal drüber erfahren möchten, wo können Sie das tun?
1: Ich bin eine Openness-Person, das heißt, ich werbe sehr für das offene Teilen von Wissen und Bauplänen, um zu einer nachhaltigeren Welt zu kommen. Und ich rede nicht nur darüber, sondern ich mache das und ich habe eine Webseite, auf der ich viele von diesen Maker-Projekten teile und die heißt MiFactory.de. Man schreibt es M-I-F-A-C-T-O-R-I.de. Und da gibt es ganz viele, auch theoretische Artikel, zum Beispiel gibt es einen schönen Artikel zu Pre-Use, der das mal grundlegend erklärt, aber dann auch ganz viele Artikel, die bunte Bilder mit vielen Beispielen zeigen. Aber auch zu anderen Themen findet man da interessante Informationen, und vor allem immer bunte Bilder und Beispiele. Wir haben dieses äh, Weihnachten, haben wir so Preuse-Weihnachtsengel verkauft auf dem Markt. Und zwar bestehen die aus Schrauben und Muttern man schraubt einfach so kleine Flügelmuttern und goldene Hutmuttern auf größere Ringschrauben drauf und wenn man das Macht mit ein bisschen Kreativität, dann sieht das wirklich aus wie lustige, kleine, glänzende Engelchen, die man sich prima an den Weihnachtsbaum hängen kann. Aber diese Schrauben sind ja immer noch gut als Originalschrauben. Das heißt, man kann die Dinger wieder auseinanderschrauben und hinterher damit, was ich mal, seine Küche reparieren oder irgendwas ganz anderes zusammenbauen. Ja? Die Schrauben sind anders genutzt, als sie ursprünglich vorgesehen sind, aber können eben immer noch als Schrauben verwendet werden. Und vielleicht, um mal so eine Nachhaltigkeitsdimension davon zu erzählen, beworben haben wir das auf dem Weihnachtsmarkt als Klimawandel-Überlebenskit Weihnachtsengel. Warum? Weil wir haben gesagt, wenn der Klimawandel kommt und das Haus wegschwemmt, dann kann man die auseinanderbauen in nützliche Schrauben und Muttern und daraus vielleicht ein nützliches Überlebensgerät herstellen. Wenn man so will, sind das Weihnachtsengel für Prepper. Und das weist eben so ein bisschen schon darauf hin, worauf wir wahrscheinlich gleich noch kurz kommen, wo Preuse auch wirklich mit Nachhaltigkeit und Müllvermeidung zu tun hat.
0: Das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Was hat Preuse für dich mit Nachhaltigkeit, auch mit Abfallvermeidung zu tun?
1: Also super, super viel. Ein bisschen klang ja schon an, ja, dass wir hier viele Dinge für unseren Kleinen zum Beispiel bauen, aus Sachen, die er später noch benutzen kann und danach noch weiter benutzen kann. Das heißt, wir verhindern schon mal, dass wir viele Dinge wegwerfen müssen, weil man sie eben umbauen kann in das, was wir als nächstes brauchen. Das ist schon mal der erste Schritt. Zweitens interessieren wir uns ja auch sehr dafür, wie sieht eigentlich so eine nachhaltige Welt aus? Und da kann man sich gut vorstellen, dass Modularität eine große Rolle spielt. Wenn Modularität eben bedeutet, dass man die Sachen ausbauen kann und dann in neue Sachen einbauen kann, die man vielleicht gerade braucht. Wenn man den Stuhl umbauen kann in den Tisch, den man braucht. Wenn man den Stuhl nicht mehr braucht. Und Pre-Use weist ein bisschen auf bereits existierende Fälle von Modularität hin. Also wie so ein Hacker, ja? Das niemand hat geplant, den Blumentopf auch zeitgleich als Aschenbecher nutzbar zu machen. Aber wenn man da drauf guckt, wie so ein kreativer Hacker, geht das einfach. Und so sieht man eben schon bereits verteilte Fälle von Modularität, aus denen man vielleicht was lernen kann für die Gestaltung neuer Produkte, die eher für eine müllfreie Welt sind. Und was uns beide, glaube ich, auch sehr begeistert daran ist, dass Pre-Use, ja eben auch Reuse bedeutet und irgendwo deswegen auch Reduce, also dass man Dinge reduzieren kann. Wenn ich jetzt so einen Blumentopf habe, dann brauche ich vielleicht nicht extra noch einen Aschenbecher zu kaufen, sondern ich kann ja mal das eine Mal, wo ich im Monat vielleicht jemanden zu Besuch habe, der Raucher ist, dem stelle ich halt einfach meinen Blumentopf andersrum hin und danach kann ich ihn im Sommer über weiter als Blumentopf verwenden. Das heißt, ich muss schon mal keinen Aschenbecher kaufen oder irgendwie aus Alu einen schnellen bauen, der hinterher in den Müll wandert. Und wenn man sich das jetzt ein bisschen mit träumerischem Blick in die Gesellschaft vorstellt, kann man sich vorstellen, hey, dann können wir vielleicht sogar auf die Fabrik, in der die Aschenbecher produziert werden, ganz verzichten. Vielleicht reicht die Fabrik, die wir schon haben, in der wir Blumentöpfe produzieren. Können wir schon mal ein paar Fabriken wegstreichen. Und ich finde, dass dieses ganze pre und deswegen bin ich so verliebt in dieses Wort, sage ich mal, so gut darauf zeigt, wie man als Zero Waste-Aktivist oder als nachhaltigkeitsinteressierter Mensch von vornherein an die Dinge herangehen sollte. Man sollte nichts kaufen, wo man nicht mindestens ein oder zwei oder drei oder viele Ideen hat, was hinterher mit dieser Sache Fruchtbares passiert. Also kaufe niemals irgendwas, wo du dir nicht ganz genau vorstellen kannst, was man dahinter alles noch Tolles mitmachen kann. Und dass man die Sache halt nicht wegwerfen muss. Das ist ja eigentlich der Spagat, die Grundübung für unser Nachdenken die ganze Zeit. Bei jeder kleinen Entscheidung, die wir fällen, fragen wir uns das vorher. Und Pre-Use zeigt einem das so gut, wie man sich diese Frage stellen kann und auf welche interessanten, schönen und fruchtbaren Antworten man damit kommen kann.
0: Das ist ein mega schöner Ansatz. Ich habe ja in verschiedenen anderen Podcast-Episoden auch schon mal darüber gesprochen, wie man mit Zero Waste Geld sparen kann. Unter anderem auch mit dem Minimalismus-Ansatz. Ich merke bei mir zum Beispiel auch, ich stecke gerade mitten im Umzug, ich habe eine super lange Liste geschrieben von Dingen, die ich gerne noch anschaffen möchte, weil ich sie super, super relevant fand in dem Moment. Und bin dann einen Tag später die Liste nochmal durchgegangen und habe mich gefragt, okay, was davon brauche ich wirklich, was davon habe ich vielleicht schon. Wir legen gerade zwei Haushalte zusammen, am Ende hatte ich noch drei Dinge auf meiner Liste. Das heißt, es ist auch ein schöner Ansatz für euch. Wenn ihr das nächste Mal was anschaffen wollt, fragt euch einerseits, wie kann ich es danach weiterverwenden und außerdem habe ich vielleicht was, was diesen Zweck schon erfüllen kann.
1: Ja, genau. Und das ist das, was mir neulich auch aufgefallen ist, worüber ich jetzt auch die Tage im Blogpost schreiben werde. Mir ist aufgefallen, dass wir hier, obwohl wir zwei prekäre lebende Künstler sind, hier in unserer Wohnung, meine Freundin und ich, leben wir in einem relativen Wohlstand. Und das hat vor allem auch damit zu tun, dass wir in dieser modularen Preuse-Wohnung leben. Ja, wir haben viel mehr Dinge, als wir tatsächlich umstehen haben, weil wir die Dinge so ausgesucht haben, dass wir sie immer wieder kreativ umnutzen können für das, worauf wir gerade
0: Lust haben. Und ich kann euch sagen, ich werde auf Instagram auch mal ein, zwei Fotos teilen von Lars. Es sieht super, super cool aus. Also ich kam hier vorhin rein und dachte mir boah, voll schön alles. Was ich damit sagen will, ist, ich habe vorher ganz oft den Gedanken gehabt, naja, so dieses Reuse und upside und alles. Das sieht ja manchmal auch so ein bisschen gebastelt aus. Zumindest sah das, wenn ich das versucht habe, oft so aus. Es geht auch in sehr, sehr schön. Und Inspiration gibt es ganz viel auf Lars Blog und ansonsten auch, ihr kennt die Tipps schon alle, auf Instagram, auf Pinterest, gebt einfach mal Pre-Use und Upcycling ein.
1: Wir haben es doch schon gesagt, aber das ist wirklich genau das, was man daran auch stark machen kann, dass es sozusagen diese non-destructive Creativity ist, ja. Upcycling heißt ja ganz oft, man nimmt irgendwie, was ich, 100 cup to Goes, ja, und dann baut man daraus ein kleines Monster, aber dann ist halt das Monster eine Woche später Müll, ja. Während Pre-Use halt heißt, man sucht die Dinge so aus und nutzt sie, dass sie nie zum Müll werden können, weil sie immer wieder vielfach anders genutzt werden können.
0: Vielen Dank für diese abschließende Zusammenfassung.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich danke dir. Und was mich jetzt interessieren würde, wenn ihr euch jetzt mal in eurer Wohnung, in eurem Umfeld umschaut, habt ihr auch schon Pre-Use-Artikel um euch herumstehen oder im Kopf? Wenn ja, dann teilt die super gerne unter dem aktuellen Instagram-Post oder auch in den Stories wie immer. Danke fürs Zuhören, wir hören uns ganz bald wieder und ich verbleibe mit einem ganz herzlichen Bis bald.